0: おはようございます。お手くです。砂塚森太さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。えー、っと清水信之さんおはようございます。投稿ありがとうございます。めちゃくちゃ良かったです。<笑>えっと寺井修華さんおはようございます。えー、中村修平さん第4夜。<笑>向かいましたね。いよいよ明日,明日ですか？おはようございます山田友人さんおはようございますいい感じですね昨日のなんだ投稿はユージンさん清水さん周平さんよかったですねなんか乗ってるな清水さんのあの船内の動画はめちゃくちゃ貴重ですよね<笑>。あの、僕も結構、あの、研究船の船内って、たくさん撮って、YouTube に上げてるんですけど、特にね、何だろう、見られる人がいるわけじゃないんですけど、あの、僕は、僕自身、その、研究者だからたまたま乗れるんだけど、数年に一回しか、見れないのでなんだろうな自分のために撮ってる感じですねなんか見た瞬間感動する場所もあるしすげえなっていうハードウェアとしてかっこいいなみたいなのもあるし、えー、そうじゃないところも意外と写ってたのをちゃ,ちゃんと残しておくっていうのが僕はねあの船内の映像って。大事かなとは思ってますね、まあ、ただ確かにそのクローズドな場所じゃないと、あのー、出しにくいものでもあるかもしれないですねなんかあのー、それこそ僕の研究所の船とかは外洋に出たりするとテロ対策とかもあるので、あのー、ここは移しちゃダメだよみたいなのは結構厳格だったりしますね。うんとまあなんか場所っていうよりはえっ、ー、と夜間ここを閉じますとかそうですね人がいない時にはここの通路を塞いで安全を確保しますっていう外部からの侵入できないようにしますっていうまあそういうルールがあるんですけど。ま、そのルールが、あの、公にはならないようにしないといけないとか。まあなんかそういう感じですね。機器で移しちゃいけないとかは多分ないですね、あんまり。僕のところは。結構、その、散々いろんな船移してきて、YouTube に上げてきましたけど、映ってないのはそういうところですね。でもそれ以外のところは割と、ほぼフルーフルで出してきたかな。あのジャムスティックだけじゃなくて例えば三重大学とか長崎大学とか、まあ、なんか漁船系の水産学部とかは漁船だったりするのでなんだろうねその同じ船でもやっぱり車種みたいなのがあるんですよ。で船の構造として、まあ、当然エンジンがあって。船の基本としてなきゃいけないものは全部、まあ、どの船でも揃っているんだけどその船の目的があの構造に現れるというかそれはねなんかその車みたいに量産型じゃない分だけよりなんていうのカスタマイズ性が強くてあのそれこそ周平さんのなんかビップカーの話じゃないですけど。それが、ね、あの記録に残しておいて見れば後で理解少しずつ理解できるみたいなパッと見てすぐ分かるほど僕は知見ないんですよその船に関してはね<笑>でもまあまあなんていうかあの取っておく価値があるんだと思いますねであとその長年自分でも気づかなかったけどこれってこういうためにやるんだみたいな構造物ってのがとかあとはあのー、そうですね結構ぎぎはぎも多いですねその歴史上もともとこういう目的で作られた船なんだけど、えー、徐々によ世の中の要請によってこれが求められるようになってそのためにこのデッキを後から付け加えたことによって、えー、まあその。新しい機能は加わったんだけど船全体のバランスが崩れて<笑>めちゃくちゃ酔いやすくなったとか<笑>あれはたまらなかったなあなんかなぁ僕まあ船船湯はあんまり強くないんで、えー、ねまあ結構すぐ酔っちゃうんですけどいろんな揺れ方があってその研究船ってバランスが<笑>あの構造物がいろいろ重いものがあちこちついてるから揺れ方がおかしかしったりすするんですけどそれでねなんかもう選手、ま、があってこう、まっすぐあるとするとこの重心の軸がこう斜めにずれててまっすぐ進んでるのにこう斜めによじれながらこう揺れるっていうその<笑>とかあとはそうっすね面白いですよねやっぱ船は面白いですよあのパッと見地味なのかもしれないですけど奥深いですよねあとはうんとまあうちの研究所で持ってる観測地未来っていう結構でかい 8,000 トンぐらいあるめちゃくちゃでかいまあ、ほぼ世界最大クラスの環境観測船だと思うんですけどその気象レーダーから、まあ、海洋観測測器からフル装備っていう観測船ですねで北極にも行けるし熱帯にも行けるみたいなとの、まあ、フルスペックに近いですね。<笑>そういう観測船があるんですけど、それもともと何だったかっていうと、あの、青森の陸奥に、あの、基地港、基地の港があるんですよ。なんでこんな遠いところに、もう、港に行って船に乗るだけで丸一日かかるっていう、なんでこんなところにっていう、わけわかんないなと思ってたんですけど。そのジャムセックも横須賀に研究所があって横須賀にも港があるからそこに来てくれりゃいいのにと思うんですけど陸奥に行かないと乗れないっていうねなんですかこれはとずっと思ってたんですけどその船も元々ムツ陸奥になきゃいけないものだったんですで何かって言ったらあのその未来の1 5 0ルぐらいの船体があるんですけど前半分がえっと前半分だったかな後ろ半分だったかな前半分がですね、えー、かつて開発されていた原子力船なんですよ原子力のエンジンで、えー、動き回れるというムツというですね、あのー、日本がある時代に開発していた船がありまして、まあ、国策ですよね。でそれがあのー、まあ、その原子炉を船に積むということに対して、まあ、厳しい時代背景になり、あのー、要するに開発半ばで、えー、プロジェクトとして強制終了になり、えー、原子量を外して船体だけ残して。これどうしようかーってなったところで、えっ、ー、と、原子を外し、後ろのエンジン部分も、あの、ディーゼルとかに全部入れ替えて、だからは前半分だけ残して、後ろ半分をごそっとリプレイスするみたいな感じで作られたらしいっていうね<笑>。そういういきさつの船なんですよね。まあ、だから、場がでかいし、フル装備が可能で、うんと、まあ、船員さんの技術力も高いっていうのもあのそういうのもあるんでしょうねだからまあそれがこう脈々と受け継がれていてで陸奥にはうんとまあその専用の港があるわけなんですけどその専用の港は整備のための専用の施設がたくさんあってでその施設で、えー、まあなんでしょうねやっぱりまあ長らく国策で雇用が作られて技術者も集められてその何だろう船のために作られた町に近いんですよね多分ねそうするとあのー、要するに船のハードウェアだけの話じゃなくて人から技術から港の施設から町から全部こう積み重なってその船一つだからじゃあどっかにお引っ越しっていうわけにいかないというね、まあ、それで陸つなんですねとかね、あのー、船ってすごい、あのー、車みたいに数年で乗り換えとかないんであの歴史がめちゃくちゃ詰まっていくんですよねだからこう時代も世代を超えたりとかその一人の人間で把握できないぐらいのところに。またたがってたりするんで船長さんもわからないものとか多分あるって気がしますね<笑>、はい、まあなんか漁船でもやっぱりそういうなんかその人が生きた証みたいのはあちこちにこう詰まってんでしょうねなんかそういう味わいを感じますねやっぱりね<笑>はい清水さんの映,映像はねあのいかに貴重かということを<笑>僕は僕は感じてます、うん、パッと見ねハードウェアすごいっていうところで終わるところですけど味わい深いですよあれはありがとうございましたそしてあの友人さんの徳に関するね投稿と、うんそれを意識してなのかしてないのか、たまたまこう、シンクロして、周平さんの投稿も心についてとかっていうね。<笑>結構心は使うコンテンツって世の中には多いと思うんですけど、なんだろうな。まあ心理学とかさ、メンタルケアとか。そそ、れこそ山本健太さんも教育心理とかねやられてると思いますしまあ、学問としてい,いろいろあるわけじゃないですかでもなんかテキストで解決できないからあの、こう、テキストとして優れたものってそれこそアリストテレスの時代から。あの人にとってはこう根源的にこう、ね、課題としてあり続けていてみんな求めていてよりテキストとして必要だからずっと残り続けて考え続けられていることなんですよね。だけどこれだけ経っても消えないということはそれだけこう課題が残り続けていて解決されずにいいるっていう、ね、ことなんだろうなとも思いますよか、ね、ら<笑>んかそのでもその中でも一部の人は何だろうなある種乗り越えたり悟りまでいかないかもしれないけどあのかつてあった苦しさからこう抜け出せたりってするわけじゃないですか。まあそのテキストは起点として大事かもしれないけど結局うんなんだろうねあのかんその心とか徳の問題に対してあのそういう環境づくりであったり環境に自分から移動していったりとかまあなんかそういうことで。えー結果的には解決されるというか、まあ、解決までいかない,いけど、ね、だからテキストはあのテキストでは全てが解決されないので、えー、学問では全てが解決されないのでうんと新しく人が生まれてくればその人にとっては新しく同じ、ね。同じ問題が起こり続けけるんだけどで学んだとしても学んだだけではおそらく抜け出せなくてん学んだ上でそのそれに沿った環境を作ったり状況を作ったり、えー、まああのー、そういうことをしていくのが結果的にねなんか必要ななのかなっていうのは思いいましたね読んんでてなんてなうかあれも本当と徳の話とかノウハウじゃないんですよね<笑>その身につけ方はよくわからないとでも身につけている人だなって感じる人は明らかにいらっしゃったりするんですよねでもいるってことは何らかこうあるんでしょうけど方法論みたいな方法もねなんかそのノウハウになるような部分まあテクニカルな部分最低限のテクニカルな部分みたいなのはあるんでしょうねだけどそれがある程度ね学んで身についたところでそれで終わりではなくてそっからがスタートみたいな話なのかな、うん、その幸福論とかアドラーみたいな話とかもうん共通項がすごいねあると思うんですけどその自分の内側からっていうね、内側から湧き出る力みたいな話と、まあ、そ,そのカントさんっていう哲学者の外側でどう縛るかみたいな義務っていう話とまあ両方生まれて両方に対してやっぱり考える価値と余地と意味があると思ってる人があ,のある一定数ずっと居続けているから学問としてこう続いてるんだと思うんですねまあ学問としてじゃなくてもあのまあ興味を持ってハマる人がいるというかいうことだと思うんですけど多分なんかその「まあ、性善説性悪説」とかもそうだしアドラー的なのか。フロイト的なのかとか、あのー、ありますよ、ね、でそれってなんかまあ対立するようでいて二者択一なのではなくて、まあ、その両者のこう攻めていくアプローチはこう内側からこう、はい、広げていくか外側からこう狭めていくかっていう割と対照的なあの見かものの見方というか。そういうふうにこう、なんていうの。まあ確かにそういう面があるので、対立させて語られがちかなとは思うんですけど、要するにその、こっちから攻めてきた時とこっちから攻めてきた時の大体その間に何かしらこう、た、う、ど、ん、り着きたいものがあるんでしょうね。という気はしますね。なんか僕はね。<笑>僕もなんか、その、両方の,あの視点をこうちょっとずつかじったみたいなあの勉強の仕方ですけどでそれって結構なんかあの数値計算で、えー、解を求めるみたいな時には割とよくある手法なんですよね正解がどこにあるのか全然わからんという時にあのどうやって追い詰めていくかっていう話であのまあある条件から前提条件から出発してもう絶対これは大丈夫でしょうって握れる場所から出発してこう行くんだけどその「大丈夫でしょ」から出発してこう積み上げていく場合とあの絶対こうなってほしいっていうまあ理想ですよね。あの完全体を仮定してそこからこう削っていくみたいなそ,のそういう感じですねそうするとその真ん中にその現実的な最適解みたいなやつを求めるみたいな<笑>それが最適なのかどうかはわかんないけどまあ落としどころとしてはこれじゃないっていう決め方というか。数値計算ではなんか割とそういう考え方がよく使われてるなという気がしますね。それはねなんか心理学とか得とか倫理とか<笑>そういうのに当てはまるのかは分かんないけどちょっとなんか類似性を感じたりはします僕はね。そうですねなんかその。あやふやふでおそらく成果らしい成果みたいなのは喪失されないんだけど考えてみたいよねと一緒に調べてみたいよねとか勉強してみたいよねとかそういうことをあの積み上げれる場所が研究所としてねなんか僕はあのそういう研究所っていいなと思ってるっていう世の中にはあんまりな,ないんですよ基本的にね<笑>そりゃねあの国民の税金で運用されている研究所でそんなヤフヤなものがまあまあ許されないんですよねおそらく<笑>何悠長なこと言ってんのってなるんでしょうねそれはそうだってだけど割と大事な行動ななんじゃいいという活動というか、うん、その NHK でやってた話をまあちょっとかじって勉強しただけだから偉そうに言うのもはばかられるなみたいな気持ちもまあそこまで言ってないかもしれないけどそのなんか外で自分がこう生み出したかのように言うのははばかられるみたいな。そんなつもりじゃない話し方をしたとしても、そう誤解されかねないな、みたいな、あの、思うと、まあ、なかなか発信がこう、思い切って、思っている解釈を、思っている通りにまっすぐ言えないみたいなのは、あると思うますけど、まあ、ね、クローズドだから、あの、僕の解釈ではこうですっていうことを思い切って言えるっていうか、まあ、それは相手に対する聞いてくれる側に対する信頼度の違いだと思うんですけど、うんまあ、聞いてくださってる人が奥まで顔が見えててうん、えっとあそういうことを勉強されたんですねっていう。でその勉強された上でユージンさんのこれまでの4748年の経緯というかご経験と考え方をミックスするとそういうふうに見える世界が見えるようになるんだっていうこと自体に僕ら興味持ってるから。それはなんかこうまっすぐ聞けますよね。で、まっすぐ喋れるんじゃないかなと思うんですよね。ユニーさんとしても。なんていうか、まっすぐドンと喋っても、誰も偉そうだと思わないでしょうし。で、ユニーさんも、その、偉そうに思われてないかなとかっていうことを気にせず喋れると思うんですよ。自分の今の理解ではこうですっていう話を。気にせず喋れるとその状況で生み出される言葉ってめちゃくちゃ僕は価値が高いと思っててなかなかだから<笑>世に出てこないじゃないですかでだからあの本当はみんなそういうな,なんていうかあのそういうういいい言葉をお互い聞きたんんだと思うんですよねでも世の中に出ているものはすごく権威のある人がすっきりした理路整然とした正解に近いかのようなま,、うん、まできるだけ突っ込まれないようになっている、うん、情報とであったりノウハウであったり。テキストですよね、まあ、それこそ NHK っていうブランドが監されていてみんなその信頼のある人たちが監修していたりとかしてで、まあ、専門家とかがそのアリストテレスの倫理学に詳しい方々があのちゃんと監修に入っていたりとかおそらくするわけじゃないですか。でまあそう,そういうものっていうのは世の中に出ていて。で一方ではこう現実のこう日常生活を生きていてまあなんていうかこうつまらない悩みからあの少しこう高度なあの問題複雑な社会問題にこう。ちちょっっっととぶち当たたてしまったりとか、まあ、小さなコミュニティの中でのちょっとしたあトラブルだったり心のざわつきだったり、えー、コミュニケーション不全だったりまあいろいろありますよねその大小いろいろ多種多様に心の問題というか特に関わる話が現実にはあって。でそのこうなんていうのかな y ショーとまでは言わないんだけどき金でこうでも現実こうじゃんっていうさ話がこうたくさんあってそのそれとその<笑>ブランド化された<笑>綺麗なコンテンツの間にこう結構なまだ距離を感じるんですよ僕はねでそのブランドじゃないその専門家でもないだけど、ある程度その、自分の人生でこう悩んだり苦しんだりとかあのぶつかったりへこんだりとかっていうことをやった人がこ,れこのちゃ,ちゃんとしたものを学んで今んところこんな感じで捉えてますみたいな生の声っても,もうちょいそのこう真ん中あたりに来ると思うんですよ。で俺ここが抜けてるとその<笑>真ん中あたりのやつが、ね。でこれが僕はその一番今んとこ希少価値が高くて知りたいっていう勉強しようと思ってもべきなんていうの聞けないっていうか誰も言わないんでその,そのこのレベルの不完全さではあんまりその表に堂々と言うとなんか、ね、いろいろ言われそうだしってなるっていうねそういうレベルのものっていうのはでも本当は僕はそれが一番あの現実の秘近の様々なこうことに対しては次のちょっとした上のステップになっているから一番僕は価値があって必要なんじゃないかなっていう気がするんですよね<笑>、うん、まあだから単純、まあ、何が言いたいかというとユーニンさんの話が楽しみっていうことがた,だただいたいっていうことをあの割とくどくど話してるっていう話なんですけど<笑>あのでもその例えばこの間の周平さんのお話からもそれを感じたしうんと割とねその周平さんが話してたことってオーーソドックスなテーマだと思うんですよでその他で言われてないかって言ったらそうでもないんでしょうけどでも周平さんがそれを喋って。たっていうことは価値があるし、うん、興味深くて僕は新鮮に感じたしあのなんていうのかな深いとか言わなくてもいいと思うんですよ深いとか浅いとか言わなくてもいいと思っててそれ欲しかったですってただただ思ったっていうねあのそういう話だったんですよね結構何回も聞いてます僕はあのあの話を志村<笑>さんのしくし野球のを<笑>僕一人でリピートしてるって<笑>これで本当になんかやっぱりそのプロの話しかさんの例えば鴨頭さんとかがさあの良質なコンテンツを出してるわけですよ考え方とかなるほどなーって思いますよすごくスッキリするみたいなそそれはそれはですごく僕は好きなんですけどあのそこに行く途中の一人のこう悩めるお父さんの<笑>今ここみたいな話っていうのは今の僕にはすごく響きましたよね。うん、なんかそれを出せるといいいんじゃないかなかと出して共有しても安全っていう場所になったらいいかなと思いますねこの研究所は。<笑>はい<笑>、はい、ということで今日はね結構もう話しましたか<笑>結構ねしゃべり出すとだめだめって30分ぐらいかかってしまいます、ねはい、でも今日も寒いですけど楽しい一日にしていきましょうそれでは。